0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la
1: calle o el Llano, en cada lugar existe una historia. Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del día. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes. Lunes de regreso de vacaciones o de puente o de mucha chamba, como la hayan pasado. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esta Semana Santa?
2: Hola, Diego. Pues muy bien. Aquí con apuntes, pero feliz de estar con ustedes y con nuestro invitado, como siempre.
1: Sin duda, sin duda. Hoy tenemos un eh, episodio distinto. Vamos a, a hablar de algo que ocurrió hace tres semanas, justo en la fecha mundialista, en los partidos de la selección mexicana. Y tenemos un invitado que nos va a contar la experiencia de narrar un partido y hacer historia narrando un partido internacional por primera vez. Eh, a nivel nacional se narró el partido en distintas lenguas indígenas y tenemos a la, a la mismísima voz que lo hizo posible. Querido Adolfo Has, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
0: Achmalop, Shachki Makibol Hola, amigos. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Me siento muy contento de estar con ustedes.
1: No, hombre, el, el gusto es nuestro y muchas gracias por estar por acá, es tu casa. ¿Por dónde arrancamos, Omar? Eh, ¿Cuál es el contexto? ¿Qué pasó aquel... Hace tres semanas, bueno, el 24 de marzo y luego en el partido contra México-Estados Unidos y luego contra El Salvador.
2: Pues mira, a mí que de repente me acusan un poco de ser bien señor, porque me gusta mucho escuchar el radio. Una de las <risas> estaciones que escucho mucho, sobre todo los noticiarios, es W. Y también cuando voy a hacer coberturas, escucho muchas veces los, los partidos ahí estando en el estadio. Entonces yo sí escuché que iban a hacer este ejercicio y que lo iban a hacer primero solo en la que buena y después ya en, en W. Entonces, ya cuando estaba en el partido del de Salvador, que es cuando esc estaba escuchando el partido en, en la W, escuché que estaban hablando en otra lengua, como que se me había olvidado, se me había olvidado que iban a hacer el ejercicio, y de repente escuché precisamente a Adolfo que estaba hablando en, en este caso, en maya, y mmm, no me acordaba al principio. Primero pensé un poco si, si había movido la estación o algo, y bueno, ya de inmediato recordé lo que estaba sucediendo y la verdad es que fue un ejercicio bien interesante y, y sobre todo que creo que de verdad hubo una interacción importante entre todos los participantes. Creo que ya iremos platicando ¿no? de, de cómo esto se puede llevar, ir llevando a algo más, a algo más grande, algo que tenga más trascendencia. Pero creo que el ejercicio, ya nos dirá, Adolfo cómo se sintió, creo que fue algo muy interesante porque sí se dio una interacción bastante, bastante buena y que la audiencia sí nos dejó bastante. Entonces, pues ahí, Adolfo, tú, tú platícanos en primera instancia, pues cómo se dio este acercamiento para que sucediera.
0: Claro que sí, Omar, eh, Diego. Les platico que de entrada, pues ya llevo 10 años enfocándome mucho a la promoción, al rescate y al fortalecimiento de la lengua maya en, en el estado de Campeche. He realizado proyectos de manera independiente, donde justo el eje central aquí, mi preocupación siempre ha sido que no se pierda la lengua maya. Creo que las redes sociales han sido el punto exacto para que se puedan encontrar todo lo que, lo que un empresario, una institución pueda buscar para lo que necesite. Justo me, me sorprende cuando me contactan vía Instagram para hacerme esta invitación, pero la invitación era para participar a un casting, justo para, me, me, me dieron los detalles, pero muy mínimos es para narrar un partido de la selección contra Estados Unidos. Me sorprendí, efectivamente, pues pensando que a lo mejor puede hacer... Ustedes ya saben que, que cómo está todo este también este rollo de las redes sociales, ¿no? Que no sabemos cuándo es cierto y cuándo no. El caso está que esta persona, pues ya me pide mi número telefónico, vía, o sea, no, me marca para que me pueda explicar todo lo que tenía que hacer. Era preparar un casting, que en mi caso pues me tocó de manera virtual porque le tocó a, a Grupo Corona pues estar visitando a las diferentes comunidades estuvieron en Oaxaca en el estado de Hidalgo para poder castear en mi caso fue de manera virtual todo fue rápido todo fue emocionante en el sentido de cómo hasta me asombró como indígena maya cómo es que vas a narrar un partido o un fútbol en este caso en lengua maya cómo sería fue una tarea que primero, pues, al principio difícil, ¿sí? Porque tenías que conectar, tenías que buscar algunas palabras, interpretaciones, porque en la lengua maya, o más bien, de hecho, en las lenguas indígenas trabajamos mucho con cosmovisiones, que es la interpretación de lo que nosotros percibimos. Fue una tarea, sí, difícil al principio, pero luego vas conociendo que todo, todo se hace más fácil cuando conoces ya detalladamente cada uno de, de los procesos de la... De, de un juego o un partido de fútbol entonces estas personas me convocan a este casting, fue de manera peninsular en el caso de la lengua maya y siempre ha destacado el estado de Yucatán en este tipo de proyectos estuve casi un año en el centro del país en, en Pachuca Hidalgo y escuchaba, me preguntaban ¿y tú de dónde vienes? de Campeche y casi no ubicaban Campeche en, eh, más no. bien en esta parte y entonces como que sí, sí saca de onda y luego se da esta oportunidad, y pues bueno, yo participo en este casting, y desde el momento que yo hice y mandé mi casting, dije, yo tengo que quedarme en este casting, voy a representar a Campeche, ¿sí? Bueno, pues pasaron los días y, y efectivamente no me habían dado ni siquiera la información o, o que me habían dicho, ¿sabes qué? Gracias por participar. Estaba ya un tanto decepcionado, porque era un domingo, justo estaba, lo recordé para un domingo, y era lunes de puente por el 21 de marzo, ¿sí? Y, y yo recuerdo que ese día, el lunes 21, justo estaba preparando contenido para hablar de, de Kukulkán, que es Chichen Itza, la, que el descenso de, de Kukulkán en, en la pirámide de Chichen Itza, estaba preparando contenido para eso. Y en la tarde me notifican, me contacta a la, la misma productora y me dice, ¿sabes qué? Estás entre los tres finalistas para el casting que habíamos convocado de Grupo Corona. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Y ya empecé como que a emocionarme mucho más. Solamente que lo que estaban preguntando acá, si teníamos la disponibilidad de viajar al día siguiente, ¿sí? Pues yo, yo ya estaba listo en el momento en que a mí me habían dicho. Ese creo que también fue una de las ventajas que, que me dio esta oportunidad. Nunca fue un no. Siempre estaba como abierto a, a, a la propuesta a la invitación, estaba consciente y lo estaba esperando y casualmente lo estaba recordando el mismo domingo y ahí en la noche ya me confirmaban que había quedado yo seleccionado como el, el, el ganador de ese concurso para narrar el partido de la selección mexicana contra Estados Unidos y pues en este caso pues sería en lengua maya se prepara todo, viajamos a la ciudad de México, fue para un miércoles nos capacitaron estuvimos en Radiópolis Estuvimos visitando a los productores, a los, a los comentaristas, algunas capacitaciones allá de cómo nosotros podíamos, sobre todo que no era una tarea tan fácil, sobre todo cuando es tu primera vez que llegas a un estadio. Siempre ha sido mi ilusión estar en un estadio azteca. Sí, claro. efectivamente, como espectador. Pero quiero, creo que las cosas se dieron de una forma más grande de lo que, de lo que había pensado. Es muy difícil que uno como, como indígena, sobre todo por la cuestión económica, que, que tengas la oportunidad incluso de salir de tu estado. Primero porque pues es muy costoso. Si tienes que viajar en autobús o en un avión, pues todo eso implica un gasto muy, muy grande. Y, y creo que esto también fue, fue una experiencia muy bonita. Es como un reconocimiento también que te hace la vida por todo lo que, lo que haces, por lo que te gusta.
1: Sí, sin duda, además se te escucha emocionado y eso se, se transmite digo, para que la gente sepa también cierto contexto Adolfo eh, bueno, seg según datos del Inegi por ejemplo de 2020 alrededor de 6.15% de la población mexicana habla una lengua indígena las dos más frecuentes son el náhuatl, cerca del 22% y luego el maya eh, con el 10% pero hay, hay muchas pero ¿no? eh, Dentro de ese porcentaje, dentro de ese 6.14%, hay un porcentaje amplio, alrededor del 20%, que no, habla un, que no habla español, es decir, que habla solamente una lengua indígena, eh, llámese zapoteco, mixteco, chatino y demás. ¿Cómo, es, es, ¿Cómo fue? Porque no solo tú lo transmitiste en lengua maya, pero nos contabas, había otras transmisiones, eh, digamos, simultáneas, que se estaban dando en Nahuatl, en, Ayuj, en Ayuja, si lo estoy pronunciando bien, y, y en otras, todo, todo al mismo tiempo. ¿Cómo fue esta experiencia de, de estar en varias cabinas con gente que habla también otras lenguas indígenas como tú? Sí, fíjate que de entrada este, este proyecto pues
0: llega a, a hermanarnos con las demás lenguas maternas. Fue algo que también agradezco mucho porque de entrada la noticia era como grabar algunas, digamos, este, para un comercial. Pero la sorpresa fue que, que era para narrar un partido de la, de, la, de la selección. Nos llevaron, de hecho, en el switch de, de, de Corona, y ahí fue toda la transmisión. Habían tres cabinas. Y en esas cabinas le tocó estar, digamos, la, las lenguas indígenas de, de mije, mixteco, chatino y zapoteco. Eran cuatro compañeros que estuvieron intercambiando. Sí, se movían y ya en el caso de la lengua maya y náhuatl nos tocó estar en los dos tiempos completos la lengua maya tenía su propia cabina junto con otros dos comentaristas que ahí estaba Alfonso el padre santo y Alberto Bernal que fueron muy buenos maestros en este entonces para que se puedan dar las cosas como, como debería de ser y entonces aquí en este caso Radiópolis tiene varias estaciones, entre ellos está W Radio y también está La Que Buena. En el caso del sureste, se escucha más, más La Que Buena, son estaciones que, pues bueno, nos ponen a, a bailar, toda la, la, la cuestión de música grupera, sí. banda, ¿no? El caso está que nos informan que cada locutor, dependiendo de la zona, puede compartir que se iban a escuchar en todas las estaciones que pertenecían a esa zona, ¿sí? sí ya luego la decisión fue que se iba a intercambiar las lenguas en las diferentes, eh, digamos, las regiones. En este caso, maya se escuchó en el, en el norte del país, la lengua que será este, mije o mixteco se escuchaba en el sur. O sea, fue prácticamente como un revoltijo, pero muy, muy padre, con una chispa increíble, porque luego la gente se preguntaba, oye, me ¿qué lengua es esa? Y desde que estábamos nosotros ahí, en, en, justo en el, en el switch, estaba el área que, que manejaba las redes sociales de W Radio y también de la empresa. Y se armó un, o sea, sin mentirte, fue algo que yo estaba tan impresionando, impresionado cómo llegaban los tweets. Tenían una línea de mensajes y solamente se estaba hablando de eso. La gente que escuchaba la radio, oye, qué, qué interesante lo que están haciendo, esperamos que no sea la primera vez que incluyan a las lenguas indígenas, es la primera vez que se hace esto, o sea, una, un gran reconocimiento al, al proyecto que, que de inclusión, porque justo ese es el objetivo de, este, de esta campaña, la inclusión de las lenguas indígenas. Si la selección mexicana es de todos, entonces también tiene que ser narrado y que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, puedan disfrutar el partido en su lengua materna eso fue lo más emocionante, fue lo que cautivó mucho a la gente, como en este caso gente que no habla alguna lengua indígena, pero que sabe lo, lo, lo enriquecedor que es realizar este tipo de proyectos, entonces ahí te, te comento que estuvimos fuimos testigos de cómo llegaban los mensajes, los tweets y nos motivaba más a hacer las cosas bien, porque si al principio escuchar un cielito lindo, un México, 40 mil almas gritando en el Estadio Azteca y, y tener la producción frente a ti no fue una tarea fácil, sobre todo cuando te arriesgas a algo tan grande, porque yo al momento de llegar ya sí llegué a pensar en qué lío me metí, porque fue una tarea que, que, que sí por el momento llegas a pensar, ¿será que, que, que la armen? no O sea, te pasan muchas cosas por la mente, porque ya estás ahí, ya no es otra cosa como tú habías imaginado, es algo mucho más grande, y entonces pues ¿qué te queda? Pues echarle ganas escuchar los consejos de, de, de Beto Bernal, que me dice mira, lo único que tienes que hacer es transmitirle, platicarle a la gente lo que tú estás viendo no tienes que inventar nada, no tienes que mentirle a tu gente, únicamente lo que tú sientes, lo que estás viviendo en el estadio azteca que si viene el saque de meta que si viene un penalti, es lo que le vas a contar y, y sabes que la radio es más complicado porque solamente vos y tú tienes que emocionarte, tienes que ponerle todo lo que tú necesites. No te preocupes, si quieres, en el momento en que tú ya estés preparado, te lanzamos al ruedo. Y efectivamente fue así, poco a poco fui tomando la confianza. Minuto, ¿qué será? De 5 a 8 yo ya estaba emocionado porque veía a ellos cómo lo hacían y yo decía, yo ya quiero hacerlo. Y empezaban a soltarme poco a poco y de la nada ya nos decían estaba, estamos a cinco minutos por terminar el, el primer tiempo de... Pasó rapidísimo el tiempo. Sí. Rapidísimo. Y luego pasa lo mismo con el, el segundo tiempo. Esperábamos cantar un gol para México y Estados Unidos, pero bueno, no se dio la oportunidad. Sí. <ríe> pero creo que la, la enorme satisfacción de estar ahí con estos grandes de, de, del mundo futbolístico y ver cómo están allá es, creo que, algo que marca mi, mi, mi vida profesional. Cumplí un sueño y gracias a la lengua materna, que siempre tuve la confianza que mi lengua materna me iba a dar esta oportunidad. No sé cuál era, pero ya, me, ya se presenta con, con, estas, con estas oportunidades.
2: Haciendo una pausa tantito en, en, en lo cultural, en, en la parte de la diversidad, meramente en lo futbolístico o futbolero cuál es tu relación con el fútbol cuál ha sido a lo largo de tu vida y ya específicamente ese día, cómo lo viviste si no entendí mal, fue tu primera visita al estadio Azteca entonces desde lo futbolero, desde lo pasional en ese sentido, cuál es tu relación y cómo lo viviste ese día
0: Mira, te comento que el fútbol es, me recuerda mucho mi infancia es mi infancia, nosotros aquí en la comunidad, de hecho en la calle ni siquiera habían, las calles estaban pavimentadas con los vecinos nosotros armábamos partidos, nuestro portero o nuestra portería eran dos piedras que nosotros acomodábamos, ¿sí? Con el paso del tiempo, pues sí practicas mucho. Yo dejé de practicar, de hecho, el fútbol como en la preparatoria. Ya en la etapa de la universidad es cuando menos tienes tiempo de hacer las cosas, te enfocas a otras cosas. Ves, la, digamos, los partidos de, de fútbol, pero ya cambian muchas cosas y de repente como que la vida llega y te da otras actividades para recordarte muchas cosas entonces aquí como que siempre quedó la parte de, de, de un aficionado sí. y luego que, que llegue esta oportunidad yo creo que no no hay nada que lo pueda que lo pueda describir de la nada pues llegó, se presentó y yo lo tomé o sea es algo que, que, que siempre voy a estar consciente de que las oportunidades llegan en el momento y las tienes que tomar
1: Adolfo, yo te quiero preguntar qué pasó después del partido. Estuviste también en el México, Salvador. Cuando regresas a, a Campeche, ¿qué te dice la gente cercana que te escuchó? Eh, no sé, tu familia, tus seres queridos, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué fue para ellos, para la gente que, que te dio retroalimentación, qué fue para ellos poder escuchar un partido por primera vez en su lengua materna? ¿Cómo es el recibimiento? Híjole,
0: que todo ha sido muy, muy bonito. El reconocer, el reconocimiento que, que me ha dado la gente de Campeche, las instituciones, incluso hasta la gobernadora me citó para poder platicar conmigo porque es tan padre las, las puertas que te deja abierta este tipo de proyectos. Ahora pues estoy casi siendo invitado en varios proyectos porque llega a visibilizarse muchas cosas que lo tenemos en casa y no lo habíamos aprovechado. Con mencionarte un ejemplo es que ahorita está la propuesta de poder narrar en la, la liga de la, de la, ¿cómo se llama? El, de béisbol, la liga de, nacional de béisbol. Tenemos en este caso a, a los piratas de Campeche. Está la invitación para poder narrarlo en lengua maya. Y justo uno de ellos hace el comentario, ¿Cómo es que no se nos había ocurrido algo así? Y efectivamente, hasta que no llegue alguien, no valoras lo, lo que tú tienes en casa. Y entonces, a raíz también de este proyecto es que salen muchas entrevistas, creo que la gente, pues yo ya tenía experiencia en radio, muy poca gente me había identificado en, en radio comercial, había hecho radio también este, institucional, pero era muy poco lo que... La gente que me ubicaba y con esto se armó como una bomba en, en todo. Que veía notas acá, campechano, campechano, o sea, todo lo que yo había mentalizado desde el primer momento, voy a representar a Campeche. Justo eso es lo que yo vi. Y, y, y pues sí, en su momento, pues sí, lloré de, de felicidad porque fue histórico. Campechano narra por primera vez partido de la selección mexicana contra Estados Unidos. Campechano estará en el todo esa parte me, me conmovió muchísimo sobre todo ahora sí en la parte afectiva agradecí mucho a una persona tan especial que es a mi madre que ya descansa en paz ella fue la, la maestra de mi maestra de la lengua maya tuve una excelente maestra pues aprendes la lengua porque lo escuchas te habla de esta manera ella podía entender en un 95 o, o un 5% el español 95% es la lengua maya, entonces crezco, tuve dificultades en comprender el español, le eché ganas también para, para poder aprender a, a hablar el, el idioma español. Lo bonito de esto es esta parte que, que tú comentas, cómo fue el recibimiento, la gente, sobre todo yo fui con la, la, la bandera de representar a la comunidad indígena maya, es, me siento honrado desde el primer momento en que me dicen ha sido seleccionado y creo que esto marca para siempre mi vida porque tantas puertas están abiertas ahora con este proyecto el reconocimiento de no de mi persona sino que existen las lenguas indígenas y que ahora otras instituciones otras empresas quieran incluir algo tan, tan rico que nosotros tenemos, que es la parte lingüística de nuestro país. Tenemos 68 lenguas indígenas en México, 364 variantes, pero nunca antes, siempre se ha hablado de que tenemos no a la discriminación, no a esto, pero hasta ahí quedan las campañas, las fotos con los indígenas, y hasta ahí queda. Nunca se había palpado algo de, de considerar en, en, este, en el aspecto deportivo a los indígenas para que lleguen y sobre todo, quiera o no, la gente para nosotros sí es un sueño prácticamente inalcanzable, inalcanzable por la cuestión económica, porque que salga un indígena de su comunidad es muy difícil, porque no conoces la ciudad, no sabes ni siquiera cómo llegar. O sea, son varios factores que nosotros tenemos que identificar y que sobre todo puede o existe la posibilidad que de plano hay indígenas que no puedan hablar el español y que ahí ese sea como que un factor también de, de discriminación, puede ser que sea, en este caso no, se, se visibilizó y fue muy aceptado. Eso fue lo, lo maravilloso también de, de toda esta experiencia, el reconocimiento de las lenguas madres, que existen proyectos donde se puedan integrar. Y creo que esto fue como que el parteaguas para, para varias cosas en el país.
2: Justo es, bueno, es más o menos lo, lo, lo que yo pre preguntar, lo que ya nos comentaste. Entonces, pues más bien rescato que eh, esperamos y supongo que, que tú más que nadie, que este proyecto más allá de una campaña, pues que es finita, tiene un principio, tiene un fin, más allá de que de que tenga una visión y una misión específica, también tienen propósitos comerciales, de posicionamiento, etcétera pero lo más importante es que esto realmente pueda ser algo que llegue hasta las comunidades y que pueda impregnarse y, y, y que pueda de ahí se generar algo, dife algo diferente y algo nuevo, nos comentas lo de la liga de béisbol tú, tú proyectas tú ves, tú esperas que esto realmente pues represente un antes y un después en, en el reconocimiento de las lenguas pero más, más que para lo externo, supongo que para lo interno, ¿no? Para que ustedes mismos sigan teniendo acceso y voz en, en, en distintos espacios que están mucho más cerrados y que les sigan llegando hasta, hasta las comunidades. Entonces, en, en ese sentido, ¿tú, cómo, tú qué proyectas? ¿Qué, ¿Qué tanto crees que se pueda extender esta liga que afortunadamente se dio con lo que pasó en W?
0: Sí, efectivamente, como comentas, tiene un principio. De hecho, esto solamente fue el principio, eso nos lo, nos lo aclararon, porque vamos a estar trabajando constantemente con, con Corona para trabajar diferentes tipos de proyectos. Ya estamos tocando la parte deportiva. Puede ser que más adelante la, la cuestión de, ¿qué será? La parte social, cultural, turística. ¿Sí? porque tenemos muchas cosas que hacer a través de nuestras lenguas y qué mejor que nosotros como portavoces conocemos nuestro estado, conocemos cada parte cómo es nuestra gente, las necesidades de la gente y eso nos ayuda, es una pauta, independientemente si siga o no, a nosotros nos han sembrado como una semillita para siempre pensar en grande, para siempre llegar a pensar que en cualquier momento todo se hace realidad y que todo es posible. A mí lo que me deja esto es un buen sabor de boca porque hace que me enamore aún más de mis raíces, de que me sienta mucho más orgulloso de mis raíces. Me toca trabajar por las generaciones que están viendo lo que estoy haciendo porque para ellos un servidor ya es como un ejemplo de superación personal y profesional y ahora me toca hacer algo también por ellos, realizar proyectos en mi comunidad que de hecho Justo el año pasado lanzamos la Escuela Virtual para la Enseñanza de la Lengua Maya. Es un proyecto que no se ha escuchado en el estado de Campeche. Yo decidí estudiar una maestría en desarrollo de páginas web, únicamente pensando en el fortalecimiento de la lengua maya. Presenté un proyecto, no tenía tan claro qué era lo que tenía, simple y sencillamente empecé como tener una página para escribir blogs de, de todo lo que, de lo que se pueda hablar de la cultura maya. Luego dije, no es muy, no, no me atrae tanto este proyecto. Y luego empecé a, a estudiar cómo realizar una escuela virtual. Lo estudié y entonces pues dije, existen normas que nos, nos da el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, lo tengo todo, tengo gente que cree en lo que hago, amigos de la, de la carrera, platiqué con ellos y les dije, ¿sabes qué, Esteban, Carla, Alan, yo necesito hacer esto? ustedes creen que puedan apoyarme no hay paga, pero créame que a raíz de todo lo que vayamos a hacer, van a surgir más oportunidades, y así ha sido de manera independiente, porque entregamos el corazón en este tipo de proyectos y es como uno de los proyectos más fuertes que tengo como, como comunicador indígena el fortalecer la lengua maya a través de su enseñanza, que es la lengua virtual, perdón, la, la escuela virtual para la enseñanza de la lengua maya todo esto es como que el, el principio, volvemos a lo mismo, me motiva mucho más, me motiva creer que podemos contagiar mucho más a la gente en cualquier proyecto, es investigar, si a ti te gusta la gastronomía, pues hacemos una actividad que sea de gastronomía, si, si a ti te gusta el deporte, hacemos algo que a ti te guste, que vayan relacionado con el, el deporte, y así podemos tocar los diferentes sectores, y creo que eso es la, la, lo que uno gana con este tipo de, de proyectos que alientes más a la gente y que tú, tú también pues, te motives, creo que eso es como una vitamina para, para ti que pues no, no te lo esperabas con esto de la pandemia luego de tantas cosas, de tantas sacudidas que te afecta económica y emocionalmente yo ya había dado por, por perdido el, el 2022 ni siquiera tenía en, en, en mente hacer cosas de este tipo pero de la nada pues me asombra cómo la vida llega y te dice, sabes que estás muy equivocado, no te rindas y aquí viene esta oportunidad para ti. Fue, fue lo más, más bonito que me ha pasado a lo largo de estos 30 años de vida.
1: Muchas, muchas gracias querido Adolfo por compartirnos esta experiencia y, y pues por transmitirnos lo que fue el momento para ti. Eh, haciendo una pequeña reflexión justo en, en lo que recalcaba Omar, Creo que es interesante, hay empresas que empiezan a, o que aprovechan este tipo de, de iniciativas de inclusión, pero más allá de las empresas, creo que eh, lo que deja ¿no? lo que te deja, sobre todo, y a ti y a las comunidades indígenas, son puertas abiertas que, como bien dices, hay que aprovechar, ¿no? hay que aprovechar y hay que pisar y hay que entrar. Eh, sí, sí es cierto, y lo dices bien, o sea, la, la formación de, del Estado mexicano, pues, ha sido la de, ¿no? la de, por decirlo menos, subrepresentar, discriminar ¿no? eh, a las poblaciones indígenas y esperemos que, que al menos en el deporte empiecen a abrirse puertas para que la balanza medianamente vaya, vaya equilibrándose. Entonces, pues muchísimas gracias por tu, por tu testimonio, por compartirnos con la comunidad rabonera tus proyectos que les vamos a estar dando difusión y yo te, te pediría, si, si te interesa, si quieres, para cerrar, que nos puedas narrar un par de minutos, alguna jugada que te acuerdes, eh, para que la gente tenga esa textura, esos fonemas, esa pasión a través del Maya. Sí, claro. De hecho, lo
0: emocionante que pueda hacer es el, el gol que tuvimos en El Salvador. Sí, yo creo que aquí, como en Estados Unidos, no, no tuvimos. Me emocionó mucho que, pues ahí estuvo el gol de, de Uriel Antuna. Sí, también el penalti, pero pues para poder aprovechar la, la narración, puede ser que narremos la, la jugada para llegar al gol de, de, de Uriel Antuna. ¿Qué les parece?
1: Sí, cerrado, cerrado. Perfecto.
0: Pues va, entonces vamos a ver a la ¿qué, cómo nos sale. Etlac y le aquí voltan, y aunque este Estadio Azteca, Tank, Uyque México, y El Salvador, Tank queche. Koshikesh te acaba de tu biento malo bill acabe uyó col yas gol ya capaz que malo bill ya acabe se ya es Qatar tan que es un nata Edson Álvarez Edson Álvarez es tu bino coach es que que no ve Edson Álvarez su coach a Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez cosí que es vas que no fexe tu amabeláe Elguti Gutiérrez cosí que es tu nata a Uriel Antuna Uriel Antuna tu bino a te portería Koshikesh que es que no Uriel Antuna go México, México, Uriel Antuna, Uriel Antuna, gol, la que es, Okuyoko Yash, golte a México, México.
1: Luego, go, go, la palabra gol es, es intraducible, digamos, ¿cómo la, 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 la transmites? ¿Gol y qué más dirías? Sí, te explico.
0: Dentro de esta parte, nosotros si, si cambiáramos. Justo fue una plática que tuvimos con los compañeros indígenas para que no pueda perder la esencia, porque si yo al momento de que te describo lo que está pasando, que entra una, un, una, un balón en la portería, uh -huh. pues va a estar muy largo la interpretación y no va a lograr enganchar ni siquiera al hablante de, 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 de cierta lengua indígena. Entonces, claro. aquí sería el objetivo. De hecho, en la cultura maya fueron los los precursores, tal vez ellos no lo veían como un deporte, pero sí como un ritual de agradecimiento, de encontrarse entre la vida y la muerte, entre el, el inframundo, o sea, tantas cosas que tiene la cultura maya que practicaban el juego de la pelota. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que entrara a la pelota, que era como un objetivo a ganar, y eso es lo que yo podría explicar. Cuyo o sea, imagínate que está muy largo, entra la pelota y se, y se entiende como, como algo muy largo, cuyo gol evolizó, está largo ¿no? Sí, sí, por sí. eso es que para que no pierda la, la esencia, la emoción de decir un gol, quedaría de esa manera, por eso es que en todas las lenguas vas a escuchar el gol, porque pues digamos que es el objetivo de un partido escuchar los goles, escuchar los goles y entonces al momento de conectar ya la gente sepa que efectivamente ya tenemos un gol
1: ah de lujo, muchas muchas gracias eh, pues, pues nos vamos, Omar nos vamos, muchas gracias por estar acá querido Adolfo, muchas gracias por tu tiempo por tu pasión, vamos a estar ahí dándole difusión, tuvimos una entrevista además escrita contigo que va, va a estar saliendo en estos días entonces pues muchísimas gracias por estar acá y las puertas están abiertas de Apuntes de Raúl
0: Hola, el titular, Adolfo Haas. Muchas gracias a todos ustedes porque nos, bueno, pues nos hayan acompañado y sobre todo por la invitación. Yo
1: soy Adolfo Haas. Buenísimo, gracias Omar, gracias Adolfo y gracias. A, eh, eh, comunidad que nos pueden escuchar en Spotify, en Podigi, en Patreon, nos pueden donar en la plataforma patreon.com. Y nada, nos vemos el próximo lunes con una historia del día Más. Abrazos, buen lunes.